0: 书中有书，妻子华，你好，这里是有书，我是燕坤，今天为您朗读郁达夫《故都的秋》。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋却特别的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛。更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南，秋当然也是有的。但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人家在苏州、上海、杭州。或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒，那种半开半醉的状态。在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的流影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭托寺的钟声。在北平，即使不出门去吧。就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色。听得到青天下驯歌的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中。竟对着喇叭花似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底，交长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。美国的槐树，也是一种能变让人联想起秋的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后。更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北方可和蟋蟀、耗子一样，简直是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞，北方的秋雨也似乎比南方下的奇，下的有味，下的更象样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥索落的下起雨来了。一层雨过，云渐渐的卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹耳的都市闲人，咬着烟管在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互打着说：“哎，天可真凉喽。可不是嘛。一层秋雨一层凉楼。北方人念“镇”字，总老像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵到来的正好。北方的果树到秋天也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上。灶房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄，又像鸽蛋似的。这枣子壳在小椭圆形的细叶中间显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方，便是沙尘灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 golden days。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废的色彩，所以中国的诗文里。赞颂秋的文字特别的多，但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英德法意等诗人的集子，或各国的诗文的安德烈，总能够看到许多便与秋的歌颂和悲题。各名著的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写的最出色而最有味，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感出来的。不但是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯。到了秋天，我想也一定能感到一种不能自己的深情。秋之于人，何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋诗”的成语，读本里有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的,吃必的《赤壁赋》等。就觉得中国的文人与秋和关系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受得到。南国之秋，当然也有它的特异的地方的，比如甘四桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾。荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄河之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹，黄犬之于骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话。我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。一九三四年八月于北平。好了，文章分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？私信回复“有书君”，即可免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是闫坤，再见。